0: l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 8 mars, nous parlerons de la manifestation contre la réforme des retraites, manifestation qui avait lieu hier à Lyon, alors que les salariés de la centrale électrique de QC sont eux aussi en grève dans le cadre de cette lutte. À noter que la centrale est passée de 63 mégawatts à 15 MW. Le réseau SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes encore fortement perturbé aujourd'hui par la grève. Le Citral organise aujourd'hui un job dating dédié aux femmes. Nous nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes, la ville de Lyon qui s'est mobilisée également pour cette journée avec notamment un village des associations dans l'atrium de l'hôtel de ville, c'était hier soir, parmi les associations les plus actives à Lyon, Action. nous sommes allés à leur rencontre, reportage avec notre journaliste Juan Salazar Miranda, le salon global industrie se tient jusqu'à vendredi à Eurexpo. A découvrir également dans cette édition les nouveaux ateliers de la Société Protectrice des Végétaux dans une serre de 32 mètres carrés installée sur l'occupation temporaire des Girondins. Explication avec Nicolas Talliu, le créateur il y a deux ans de la SPV. Et puis en basket en Euroleague, la Svel s'incline de peu au Bayern.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 50 000 participants, selon les syndicats, 25 000 selon la police. De nombreux jeunes gens, lycéens ou étudiants, ont participé hier à la manifestation lyonnaise. La manifestation contre la réforme des retraites a connu une mobilisation au plus haut niveau depuis le début du mouvement entre la Manufacture des Tabacs et la Place Bellecour. Les salariés de la centrale électrique de qc 25 exploitants et 10 personnes à la maintenance, sont en grève dans le cadre de cette lutte contre la réforme des retraites. Enedis souligne toutefois qu'un service minimum doit contractuellement être assuré par les employés. La puissance du barrage a donc été baissée de 63 MW à 15 MW pour au moins une semaine. L'usine est capable d'alimenter sur l'année l'équivalent de la consommation d'une ville de 125 000 habitants. Une manifestation est prévue demain jeudi à 11h devant la centrale hydroélectrique. Le réseau SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes sera encore fortement perturbé par la grève contre la réforme des retraites ce mercredi. Sur l'axe sud-est, 2 TGV Inoui sur 5 devraient circuler et un sur trois pour les Ouigo concernant les TER, un train sur trois devrait circuler en moyenne. La SNCF recommande aux voyageurs qu'ils peuvent d'annuler ou de reporter leur déplacements prévus et de privilégier le télétravail.
0: Lyon demain, un site Internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Le contexte privé des événements en Chemsex empêche d'emblée toute campagne traditionnelle de prévention. C'est la réponse du ministère de la Santé. Réponse à Yann Bottrel. L'hypnothérapeute de saint genis laval avait alerté il y a un mois sur nos antennes sur les dangers du Chemsex et le risque de propagation chez les jeunes liés à la facilité de se procurer des drogues de synthèse. La réponse du ministre est très insuffisante vu les enjeux de santé publique, estime l'élu de Charlie. Yann bottrell continue à réclamer une véritable enquête épidémiologique Tiffany Joncourt, 33 ans, encartée au Front National depuis ses 18 ans, vient d'être nommée responsable départementale du RN par le Bureau National du Parti, présidé par Jordan Bardella, en lice aux législatives de 2017, dans la troisième circonscription. Tiffany Joncourt s'était lancée dans la septième en 2022. Entre 2015 et 2020, elle était conseillère d'opposition dans le 9e arrondissement de Lyon. En décembre dernier, Rémi Bertouf, nommé deux mois plus tôt patron par intérim, par Michel Morel, la secrétaire départementale démissionnaire, a finalement jeté l'éponge.
0: Lyon demain. Planète, c'est féminin
1: le Citral organise un job dating dédié aux femmes ce mercredi. Nous sommes le 8 mars et c'est donc la journée internationale des droits des femmes. Les TCL donnent rendez-vous aux femmes à l'unité de transport de PRH de 10h à 16h. Le public pourra échanger avec les collaboratrices TCL avant de découvrir les différents métiers exercés au sein du Citral. Également des simulations de conduite de bus. À l'issue de la journée un job dating permettra de postuler pour féminiser les équipes. Sur l'ensemble des effectifs, seuls 16% sont des femmes. Globalement, la moitié d'entre elles occupent un poste de cadre, donc peu de conductrice la ville de Lyon se mobilise pour la journée internationale des droits des femmes, des ateliers pour sensibiliser les enfants ce matin. Désir, un village des associations a pris place au cœur de l'atrium de l'hôtel de ville. Parmi les associations les plus actives à Lyon, Filaction. sa mission, prévenir les violences conjugales et sexistes, sensibiliser et former grâce à divers événements culturels dans l'espace public. Les explications avec notre journaliste Juan Salazar Miranda.
2: Filaction est une association basée à Lyon et qui fait de la prévention contre les violences sexistes et conjugales. Depuis sa création en 2005, son but est d'intervenir auprès des jeunes et des adultes sur diverses questions liées aux stéréotypes sur le genre ou sur la vie en couple. Très ludiques, leurs actions peuvent prendre la forme d'ateliers, pièces de théâtre ou divers jeux. Ce sont 3500 personnes qui sont sensibilisées chaque année grâce à leurs actions culturelles dans la région lyonnaise. Colline Sevaux, salariée de l'association, nous explique leur démarche.
0: Notre cœur du travail, c'est vraiment d'aller de, auprès des jeunes pour animer des ateliers euh, auprès voilà, des ados des 12 -20. 25, sur la question des stéréotypes garçons, l'égalité des violences dans les relations amoureuses parce qu'on sait que dès les premières mises en couple il peut y avoir des violences parce qu'on ne sait pas profondément comment ça fonctionne on a aussi eu des modèles pas forcément euh, sains On peut y avoir des violences dans la famille donc voilà de c'est ça de pouvoir euh, essayer de comprendre ce qui se passe pouvoir mieux repérer mieux prévenir voilà on fait aussi des ateliers auprès des étudiants et étudiantes des structures euh, comme les missions locales centres sociaux et on peut former aussi des professionnels euh, à ces questions là
2: donc on fait de la prévention Pardon, donc auprès des plus jeunes pour commencer et après donc en fait vous, vous, vous êtes à peu près sur tous les âges vous, vous
0: alors on ne fait ça. pas les primaires et les maternelles vraiment pour les jeunes on fait les 12-25 et après on fait du grand public avec des actions culturelles comme le festival Brisons le silence contre les violences conjugales qui a lieu au mois de novembre chaque année où là vraiment c'est faire plein d'actions en utilisant le média culturel pour parler de ces thématiques là briser le silence autour des violences conjugales et sensibiliser le grand public
2: d'accord et donc vous me disiez que ça passe aussi par plein d'activités on va dire assez ludiques assez euh, où il y a des échanges etc donc, euh, qu'est-ce que ça peut être ce genre de... Euh,
0: par exemple nous on a un atelier qui s'appelle Parlons d'égalité, enfin un jeu, un outil même euh, où il y a des dessins et euh, des phrases qui vont m'apporter qui sont des tâches ménagères, du sport de, des tenues vestimentaires des couleurs, vraiment plein de thématiques euh, via le jeu où on peut parler des questions des stéréotypes filles-garçons donc voilà, vraiment via des outils pour euh, échanger et vraiment l'idée c'est de pouvoir ouvrir la parole et discuter avec les jeunes de ces thématiques là
2: et alors est-ce que de, vous êtes de, ça fait combien de temps que vous êtes euh, au sein de cette moi,
0: depuis fin 2019.
2: D'accord. Est-ce que depuis fin 2019, vous avez quand même vu une évolution, plus de gens qui viennent vers vous
0: En tout cas, oui. Je pense qu'on peut se rendre compte quand même que c'est quand même de plus en plus connu et reconnu aussi Phil Action. Notre festival a augmenté. On touche de plus en plus de personnes. On est de plus en plus de salariés aussi dans l'association. Donc, l'association grandit en termes de bénévoles, de personnes de membres de l'assaut, de nos actions aussi. Donc, on peut dire que oui, depuis 2019 et même avant, on a bien évolué, bien grossi. Et on est de plus en plus connu et reconnu.
2: Et donc, le but aujourd'hui, finalement, c'est... voilà. Continue de continuer à faire parler du, euh, de l'association Oui,
0: évidemment. On a aussi le temps fort du 8 mars. Donc, on le 25 novembre, vu c'est la journée de lutte contre les violences et aux femmes, on fait le festival, on va à la manifestation. Mmh. Et on organise la manifestation avec d'autres structures. Et le 8 mars aussi, c'est un temps fort pour nous pour parler de ces thématiques-là, montrer qu'on peut parler de l'égalité dès l'adolescence, même avant, ce serait encore mieux, mmh. et euh, donner des brochures et des ressources.
2: Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette association et ses actions, vous pouvez vous rendre sur leur site www.filaction.org. Les violences conjugales peuvent avoir des conséquences irréversibles sur la santé physique ou morale des membres de la famille, il vaut mieux en parler avant que les choses n'empirent. Pour cela, il existe un numéro, le numéro d'urgence 3919, qui permet d'orienter et accompagner les femmes ou les témoins de violence conjugales. Il est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h en semaine, et de 9h à 18h le week-end, et les appels sont anonymes.
1: Merci Rohan. la traditionnelle manifestation du 8 mars partira à 18h de la place Bellecour. Le salon Global Industrie se tient jusqu'à vendredi à Expo. la nouvelle révolution industrielle est en marche, 2300 exposants ont répondu présents pour cette édition 2022. 3. Objectif, montrer la voie de la réindustrialisation qui passe par la modernisation de l'outil industriel, le recrutement et la décarbonation. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, passe d'ailleurs deux jours à Eurexpo pour faire le tour de la question. La robotisation, la digitalisation, les jumeaux numériques sont au cœur du salon. Les filières industrielles du futur, comme l'hydrogène, la santé, l'agroalimentaire, la filière du véhicule électrique, la construction de centrales nucléaires du futur, les OPR. Il y aurait 180 000 emplois à pourvoir pour redynamiser... L'industrie.
0: Lyon-Demain, jardin perché.
1: Vous avez envie de mettre les mains dans la terre. Les ateliers de la Société Protectrice des Végétaux sont faits pour vous. La SPV a installé sur l'occupation temporaire des Girondins à Gerland une serre de 32 mètres carrés, tout équipée pour accueillir les voisins et les entreprises. Des groupes de 12 à 24 personnes vont pouvoir investir les lieux pour un partage convivial de savoirs, théoriques et pratiques autour du végétal, avec toujours la même volonté, offrir une seconde vie aux plantes. La mission depuis deux ans de la Société Protectrice des Végétaux créée par Nicolas Talliu.
3: C'est euh le moyen de lutter contre le gaspillage des végétaux, du coup de faire de l'économie circulaire avec quelque chose de vivant, c'est-à-dire offrir une seconde vie à des plantes qui auraient dû partir à la poubelle. C'est des plantes que je récupère auprès de grossistes, de paysagistes et de particuliers, et de plus en plus sur des chantiers, qui m'amènent à devoir du coup récupérer, stocker, pour attendre que ça reparte, et ensuite et donc du coup, ne plus à faire une vente directe, comme je l'ai fait jusqu'à présent beaucoup.
1: Alors, la nouveauté pour 2023, c'est un atelier que vous allez faire ici sur cette parcelle des Girondins. Ça consiste en quoi exactement C'est pas un atelier c'est
3: des ateliers En fait c'est une grosse complémentarité Au début on a fait des ateliers Qui ont pas très bien marché Puisqu'on n'avait pas de place Il fallait faire ça dehors Et, et là en fait avec la prolongation De l'occupation temporaire Jusqu'à octobre On a eu l'opportunité d'avoir une parcelle de plus Et on se dit bon bah voilà On a 8 mois pour reprendre les activités Qu'on avait mis de côté Dont les ateliers Et donc du coup on va animer Tous les mercredis après-midi Un atelier bien thématique sur, sur les plantes Comment tailler Comment rempoter Comment prendre soin quand il y a un parasite et comment tutorer. On a un prix qui va entre 30 et 45 avec de 1h30 à 2h30 en fonction de ce qu'on va faire. Après, on invite des personnes elles à venir réserver la serre et animer leur propre atelier à elles. Et là, il y aura tout. Ça sera peut-être un peu moins spécifique sur les végétaux, mais toujours sur l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est de rendre cette nouvelle parcelle très vivante, de créer des activités régulièrement. Et puis après, du coup, un truc dont je suis assez fier de me monter, c'est la pépinière participative et donc en fait on a cherché une formule pour que les gens ne viennent plus apprendre à faire un soin de façon théorique mais à le faire de façon pratique avec nous, ce qui nous permet nous d'avoir moins de soins mais en même temps d'apprendre plus profondément et donc pour ça on a choisi le jeudi après-midi de 14h à 16h, on peut même commencer par un repas ensemble dans le jardin s'il fait beau et à, donc on va dire midi, 14h on mange, une demi-heure de théorie et puis après on fait 1h30 de pratique tous ensemble et L'idée, euh, c'est, euh, je crois, on a mis un prix à 15 euros pour les 1h30. Et c'est possible de prendre aussi une carte de 10 entrées pour faire euh, du coup plus quasiment une fois par mois, qui est à 120 euros. Ça s'adresse à qui, ces ateliers C'est quoi C'est les voisins C'est les gens qui, qui voudraient se lancer dans une activité C'est tous les gens qui ont envie euh, de... Euh, en gros, c'est exactement la même chose qu'un jardin partagé, sauf qu'au lieu de cultiver des tomates, euh, on va cultiver euh, des rosiers et, euh, et, et des plantes d'intérieur. Donc c'est, euh, en gros, euh, ce que je disais euh, comme ça vaguement c'est le moyen de nous on va faire du beau ils font de l'alimentaire ils font de l'utile, euh, mais c'est ça euh, nous ce qu'on veut c'est que euh, les, les nouveaux habitants du quartier aient des activités qui soient ludiques et écologiques, et euh, si possible sociales, donc euh, c'est ça
1: qu'on met en place Les participants repartent les mains vides ou ils repartent avec quelque chose en main
3: Non, on aime bien la double gratification donc, euh, si on part sur le principe que euh, bah, on a euh, une personne qui vient euh, sur un jeudi euh, participatif du coup euh, en une heure et demie il a le temps de faire, euh, je, prends, euh, je reste sur l'exemple des rosiers, des rosiers, il y en a un qui est pour lui, il y en a neuf qui sont pour nous.
1: Et comme ça, tout le monde est gagnant. Dans le, le quartier là, qui se construit, là, vous avez un accueil qui est chaleureux de la part des, des, des voisins. On s'interroge un peu sur votre activité ici C'est difficile à
3: savoir, mais je crois, que, je crois que oui, relativement, ils sont contents. Plus que la SPV, c'est le jardin qui est mis à disposition. Cette, cette occupation, ce petit espace vert qui euh, on a envie. quoi, Et Comme euh, le, le pas jardin qui vient de reprendre le jardin partagé qui est à côté. Les gens aiment bien ça, pouvoir mettre la main à la pâte, les, les mains dans la terre exactement, ça fait du bien et, euh, et, et voilà, si en plus c'est des moments qui sont conviviaux, il euh, n'y a pas de raison de s'en priver On parle d'occupation temporaire euh, comment vous voyez l'avenir Pour le moment déjà on est content parce qu'on le voit jusqu'à octobre avant euh, jusqu'à là, il y a deux mois deux trois mois, on savait pas trop, et normalement ça devait finir en décembre, donc euh, déjà on peut souffler un peu et se dire, euh, voilà, on va tout donner sur euh, jusqu'à octobre, pour après on a plusieurs propositions, mais on n'a rien de concret, on n'a rien de signé et, euh, et nous on aimerait bien rester dans le quartier on y est attaché, euh, je trouve que les choses vont dans le bon sens mais mais on n'a pas eu de proposition, on n'a pas on n'a pas encore de piste.
1: Nicolas Talieu, la nouvelle serre des Girondins peut aussi être louée pour des événements d'entreprise partageant les valeurs de l'artisanat, du zéro déchet et de l'économie circulaire. Pour se renseigner, végétaux.com l'Olympique Lyonnais épinglé par complément d'enquête. L'équipe de journalistes a filmé en effet l'arrivée des Lyonnais via un vol privé à Marseille le 6 novembre dernier, alors que les deux villes sont à 1h40 en TGV. Faire débarquer les joueurs en gare Saint-Charles n'était pas envisageable, selon le club. L'Olympique Lyonnais pointe aussi la problématique des temps de récupération, de trajet, l'absence de train de nuit pour le retour. La SNCF qui demande deux à trois mois de délai pour la privatisation d'une voiture, alors que les dates des matchs sont fixées deux ou trois semaines plus tôt. Pour rappel, l L'impact d'un vol en jet privé est estimé 50 fois plus émetteur de CO2 qu'un même trajet en train. Un mot de basket en Euroleague et la s'incline de peu au Bayern. L'équipe ville n'était pas loin d'un succès en Bavière, mais des carences, notamment au rebond, ont fini par lui coûter cher. Villeurbanne s'incline 76-72, une sixième défaite européenne d'affilée pour la Svelte, qui enchaînera dès jeudi par un nouveau déplacement. Ce sera donc demain à Caonas. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.